0: Radioreportage. Authentisch, <lacht> lebendig, nah dran. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Wie stellen sich Gitarristen das Paradies vor? Wahrscheinlich als einen großen, schallgedämmten Raum vollgestellt mit Dutzenden Verstärkern. Wände, an denen Hunderte von Gitarren hängen, die man nach Herzenslust ausprobieren kann. So wie es an diesem Sommertag ein junger Mann macht. Die Augen sind geschlossen, die Finger flitzen über die Saiten. Von außen sieht dieses Musikerparadies allerdings eher nüchtern aus. Ein schmuckloser Flachbau in einem Industriegebiet nahe der Autobahn A8. Ich bin in Jettingen-Scheppach, einem Örtchen in Schwaben. Dort haben Lothar Walter und Hans-Peter Bentheimer vor Jahrzehnten Station Music gegründet. Heute eines der renommiertesten Musikgeschäfte in Süddeutschland, das sich vor allem auf Gitarren und Bässe spezialisiert
2: hat. Die Anfänge waren bescheiden, erinnert sich Lothar Walter. Wir haben angefangen, Klein-Hobby zum Beruf gemacht, mit Unterstützung der Eltern finanziell. Und damals war es halt noch möglich, auch bekannte Top-Brands, also gute Marken, zu bekommen, wenn man kleine Stückzahlen geordert hat. Das wäre heute nicht mehr möglich.
1: Lothar Walter erzählt, wie es damals mit ein paar tausend D-Mark Startkapital losging. Gerade einmal eine Handvoll Gitarren gab es im Laden, ein paar Trommeln, Saiten, Notenständer, also das, was Hobbymusiker in der Region so brauchten. Station Music war damals ein kleines Geschäft für Musiker aller Genres, ein Vollsortimenter, wie man in der Branche sagt. Solche Läden gab es früher bayernweit in jeder Kleinstadt. Doch sie sind nach und nach verschwunden. Allein in den vergangenen zehn Jahren schloss nahezu ein Drittel aller Musikgeschäfte, heißt es beim Branchenverband SOM. Neugründungen gibt es kaum. Doch woran liegt das? Da wäre zum einen der Trend zum Online-Handel, sagt Lothar Walter. Eine These, die eine Umfrage unter den Mitgliedern meiner eigenen Band zum Teil bestätigt.
2: Na, für mich ist es hauptsächlich Kabel. und Die
3: bestelle ich meistens online. Die e schlagzeugsachen Kaufe ich tatsächlich auch online, aber da
4: gibt es einen Laden, der ist international der größte E-Drum-Händler, weil ich bei uns in der Gegend diese Produkte nicht bekomme.
5: Vorwiegend auch online, ab und zu mal im Laden, aber da muss man dann auch weiter wegfahren und deswegen rentiert sich das in der Regel halt nicht, also man sucht was ganz Spezielles.
1: Doch nicht nur die Konkurrenz im Internet sei schuld am Sterben der Musikläden, sagt Lothar Walter. Es gebe noch einen anderen Grund. Das Klima in der Branche sei deutlich rauer geworden. Mit ein paar tausend Euro von den Eltern sei es heute nicht mehr getan, wenn man ein Geschäft eröffnen will.
2: Das ist früher bei allen so gewesen, so haben wir alle angefangen, irgendwie das Hobby zum Beruf machen und irgendwie ein verkacktes Studium oder so. Und die Eltern helfen, das wäre heute nicht mehr möglich. Selbst bei höchsten Beträgen hat er keinen Zugriff auf die Top-Brands von 0 auf 100. Der muss sich erstmal beweisen, muss ein Ladengeschäft führen und dann muss er bitteln und betteln, um einfach die Hersteller überhaupt zu bekommen. Das ist nicht mehr möglich.
1: Luther Walter nennt ein Beispiel. Früher sei es für einen kleinen Laden kein Problem gewesen, ein oder zwei Gitarren einer renommierten Marke wie Fender oder Gibson aus den USA zu ordern. Kleine Stückzahlen also für den Bedarf in der Provinz. Inzwischen aber schreiben manche Hersteller Mindestabnahmemengen vor, die nur noch große Händler wie Station Music bewältigen können. Außerdem verkauft zum Beispiel der Branchenriese Fender seine Instrumente inzwischen auch über einen eigenen Webshop in direkter Konkurrenz zum etablierten Handel.
2: Ja, das ist ein Thema, das uns beschäftigt, da die Hersteller natürlich, wie wir auch, gierig sind. Die wollen die zweite Handelsmarge. Die wollen direkt verkaufen. Somit haben sie die Herstellermarge und die, die der Handel verdient. Das sieht man in allen Handelsbereichen, die Bestrebungen. Aber ich denke mal, das wird in manchen Bereichen funktionieren, aber in unserem Bereich mit Sicherheit nicht. Weil das Herzblut, der Service, den müssen wir ja sowieso wir machen. Und diese Direktverkauferei, das ist einfach, ja, man legt sich den, den Groll der Händler zu, das finden die nicht gut. Und das ist wieder eine Chance für andere Hersteller, die den Weg über den Handel gehen. Der Groll der Händler, von dem Lothar
1: Walter spricht, der ist seinem Partner Hans-Peter Bentheimer deutlich anzuhören. Diese Herren von Fender und Gibson, der eine war
0: ist Manager, der andere war bei Nike, glaube ich. Die haben eine Philosophie, die uns überhaupt nicht gefällt. Die wollen alle so dieses Apple-Modell kopieren, riesen Margen erzielen und bringen eine sehr große Unruhe in den Markt. Und wir verlieren da auch mittlerweile ein bisschen Spaß, mit den Firmen zusammenzuarbeiten. Die Preise sind extrem gestiegen, meines Erachtens teilweise ungerechtfertigt im Vergleich zu anderen Herstellern, wenn wir da Deutsche uns anschauen, mit der Nikuba, die hervorragende Arbeit machen, oder Ibanez das ist auch ein Welthersteller, der sehr gute Produkte baut. Klar, diese Materialknappheit und Transportkosten, das war ein Thema, aber die zwei Großen haben da schon das sehr zu ihren Gunsten
1: genutzt. Bentheimers Konsequenz: weniger Fender. Mehr von anderen Herstellern. Kleinen Manufakturen, die hohe Qualität bieten, einen guten Ruf unter Gitarristen haben und nicht überall zu bekommen sind. Das Gros der Kunden kommt immer noch direkt nach Jettingen-Scheppach ins Geschäft. Eine Gitarre sei eben etwas, das man vor Ort ausprobieren müsse, ist Lothar Walter überzeugt. <Sie>
2: Wir sehen das genauso, man muss das in die Hand nehmen, fühlen, anfassen, riechen. Es ist auch Tagesform des Menschen, ob man in Kauflaune ist oder nicht und das entscheidet sich nur am Objekt. Und er hat online halt keine Vergleichsmöglichkeiten. Es ist wie im richtigen Leben, man geht nach der Optik, aber wenn man dann das Ding anfasst, ob das jetzt ein Billardkö ist oder eine Gitarre, der Funke muss springen. Das ist die menschliche Komponente, die geht nur im Handel. Und ich kann dann halt verschiedene Gitarren vergleichen. Dicker Hals, dünner Hals, Gewicht, Halsmaße, Klang. Das kann man online einfach nicht sehen. Da ist die Beratung einfach unabdingbar.
1: Auf Beratung und eine große Auswahl vor Ort setzt man auch bei BTM-Gitars im Westen Nürnbergs. Das Fachgeschäft gegenüber dem alten Quelle-Gelände hat in diesem Frühjahr seinen 40. Geburtstag gefeiert. Zu Besuch war unter anderem Mo Hassan. Der junge Berliner kennt die Musikalienbranche aus mehreren Perspektiven. So baute er in Handarbeit unter dem Markennamen K-Mo-Guitars seine eigenen elektro Gleichzeitig ist er aber auch Partner in einem alteingesessenen Musikladen in der Hauptstadt. Auch dort habe die Branche zu kämpfen
6: schwierig. Es werden leider immer weniger und die Nachfrage ist zwar nach wie vor hoch, aber es kommen verschiedene Faktoren da rein. Zum einen haben wir mit Berlin in der Hauptstadt wahnsinnig viele Touristen und Besucher. Leute, die einfach ins Geschäft kommen, Sachen ausprobieren und, und machen und tun, die aber nicht besonders viel Umsatz reinbringen. Das ist einfach ein gewisser Kostenfaktor. Es wird immer schwieriger, vernünftiges Personal zu finden. also Einfach Mitarbeiter im Verkauf oder im Service, Reparatur wir suchen, aber es ist noch nicht mal jemand
1: ansatzweise in Sicht. Dem Musikalienhandel machen also nicht nur der Preisdruck durch die Online-Konkurrenz und immer strengere Vorgaben mancher Hersteller zu schaffen. Es kommt auch noch ein Mangel an Fachkräften dazu. Und das Problem, junge Nachfolger für Läden zu finden, deren Inhaber auf die Rente zu steuern.
6: Mein Geschäftspartner, der ist jetzt schon ein bisschen älter, Er ist jetzt schon über 70 und jetzt ist es einfach schwierig, eine Nachfolge zu finden, weil viele Leute nicht mehr bereit sind, das Risiko einzugehen, ein Einzelhandelsgeschäft oder überhaupt ein Geschäft zu leiten. Das hat Kosten, das hat Risiken, man muss sich um Mitarbeiter kümmern und, 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 und. Und, und man muss vor allen Dingen sehr viel arbeiten. Also da ist nichts mit 25 oder 30 Stunden wochen oder Urlaub so und so viele Tage fix das gibt's alles nicht. Es gibt vor allen Dingen viel Arbeit, die man machen muss und der Zeitgeist ist im Moment ein anderer.
1: Als Händler und Hersteller kennt Mohassan beide Seiten der Medaille im Instrumentenbusiness. Zwar glaubt er, dass die Branche an sich eine Zukunft hat, allerdings werden wohl noch einige Händler in den kommenden Jahren vom Markt verschwinden. Mo Hassan ist überzeugt, dass vor allem Spezialisten überleben werden, also Geschäfte wie Station Music in Jettingen-Scheppach oder btm guitars in Nürnberg. Die Allrounder, die Vollsortimenter, die von der Blockflöte über die Harfe bis hin zu Gitarren und Soundanlagen für Konzerthallen alles im Angebot haben, die dürften sich schwerer tun.
6: Ich glaube, das liegt ganz viel an dem unglaublich großen Angebot, was wir heute haben. Also die Vollsortimenter stammen noch aus einer Zeit, in der das Angebot nur ein Bruchteil von dem war, was wir heute haben. Die schiere Menge an Herstellern für, bleibt mal zum Beispiel bei E-Gitarren, weil das mein Metier ist, es gibt derartig viele Hersteller und jeder von diesen Herstellern so viele Modelle, dass ich selber Schwierigkeiten habe, den Überblick zu behalten und ich mache den ganzen Tag nichts anderes, als das zu überblicken. Und dazu kommt, dass die Kunden durch das Internet und durch das riesengroße Angebot schon mit einer gewissen Vorstellung häufig ein Geschäft kommen. Sie suchen meinetwegen Gitarre XY oder die soll so und so und so und so sein. Und als Vollsortimenter hast du nicht die Möglichkeit, so viele Sachen im Bereich E-Gitarre Dazu haben, um jetzt genau dieses Spezielle zu bedienen, was der Kunde sich schon vorher so rausgesucht hat.
1: Mau Hassan denkt aber noch einen Schritt weiter. Wenn man schon für eine gute Gitarrenabteilung Hunderte von Quadratmetern und entsprechendes Personal brauche, dann multipliziere sich das mit jeder weiteren Fachabteilung, etwa für Bläser. Das sei kaum machbar.
6: Das würde rein räumlich schon nicht mehr funktionieren, weil wir haben jetzt schon so ein wahnsinnig großes Angebot an E-Gitarren. Das gleiche gilt für akustische Gitarren, für Nylonseiten-Gitarren, für Schlagzeuge, Keyboards und 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 und. Also da gibt es jeweils so viele verschiedene Produkte, dass jeder Bereich für sich eigentlich einen Spezialhändler braucht. Es braucht einen Händler für Recording-Equipment, es braucht einen Schlagzeugladen, der sich darauf spezialisiert und so weiter und so fort. Weil die Größe ist sonst nicht zu stemmen. Es sei denn, man stellt wirklich riesengroße Baumarktartige Gebäude hin, aber dann kommst du wieder zu dem Problem, dass du keine Mitarbeiter, kein Personal findest und so weiter. Ansonsten. Das hat Kosten. Die sind jenseits von dessen, was da zu holen ist. Also es ist auch einfach nicht wirtschaftlich.
1: Keine Zukunft also für die sogenannten Vollsortimenter unter den Instrumentenhändlern. Darüber will ich mit Andreas Dick sprechen. Er ist einer der Geschäftsführer von Hieber Lindberg. Einem Münchner Traditionsgeschäft, das in der Landeshauptstadt so bekannt ist, wie der Buchhändler Hugendubel oder das Kaufhaus Oberpollinger. Seit Jahrzehnten locken die Schaufenster an der Sonnenstraße gleich neben dem Stachus Anfänger und Profimusiker an. Hinter den riesigen Glasscheiben sind Klaviere zu sehen, Saxophone, Gitarren, Bücher mit Noten. Kurz gesagt, Hieber-Lindberg ist ein klassisches Musikkaufhaus für nahezu jede Art des Musizierens. Und daran soll sich auch nichts ändern, sagt Andreas Dick. Zum Glück finde er noch genügend Fachpersonal, um auch die entsprechende Beratung bieten zu können. Die prinzipielle
5: Strategie ist, dass ich sage, wir nutzen erstmal unsere Expertise, unsere Kompetenz. Wir haben wirklich eine sehr hohe Kompetenz in den meisten Abteilungen damit die Kunden auch in den Laden kommen. Also das Einkaufserlebnis muss stimmen. Wir bauen den Laden ständig aus, dass wir die Präsentation attraktiver gestalten, neue Räume, fast Shop in Shop, so kleine Erlebniswelten, um das Einkaufserlebnis zu steigern. Denn ansonsten kann ich online bestellen. So geht es schon mal los. Gepaart mit dem Verkäufer, der wirklich sich auskennt, der weiß, was Sache ist, denn die Kunden heutzutage kommen in den Laden und sind wahnsinnig informiert durch das Netz.
1: Da ist es wieder, das Netz. Der Onlinehandel und seine Auswirkungen auf die Instrumentenbranche treiben natürlich auch Andreas dick um. Er will deshalb den Verkauf über das Internet steigern, der heute etwa ein Viertel des Firmenumsatzes ausmacht. Natürlich sei das eine Herausforderung. Andererseits hat Hieber Lindberg in seiner mehr als hundertjährigen Geschichte schon ganz andere Probleme bewältigt zwei Weltkriege, Wirtschaftskrisen, zuletzt die Jahre der Corona-Pandemie.
5: Corona war extrem schwierig natürlich. Wir haben alles Mögliche versucht, auch über unsere Website zu posten. Natürlich war online ein starkes Thema, also wir haben online sehr gut verkauft. Wir haben aber dann auch einen Lieferservice zum Beispiel angeboten, dass ich sage, wer in München und um München bestellt, kriegt es am gleichen Tag noch geliefert, wenn er bis 8 Uhr bestellt. Wenn er am Nachmittag bestellt, kriegt es am nächsten Tag geliefert. Das heißt, wir sind mitarbeitermäßig auch rumgefahren und haben unsere Bestellungen ausgeliefert, was sehr gut ankam. Klick und Collect natürlich, dass auch die Leute vorbeikommen konnten. Und wir hatten die Telefone besetzt und es gab tatsächlich auch wirklich viele Verkäufe übers Telefon.
1: An diesem Vormittag ist viel los bei Hieber Lindberg. Im Erdgeschoss schlendern zwei junge Männer mit prüfenden Blicken zwischen Blasinstrumenten umher, während eine andere Kundin einen Stapel Notenblätter zur Kasse trägt. Ein Stockwerk höher hat ein Verkäufer für einen Musiker einen Elektrobass an einen Verstärker angeschlossen. Die Kundschaft sieht nach einer bunten Mischung aus, die in dem Münchner Geschäft einkauft. Dem stimmt Andreas Dick zu, wenn auch mit ein paar Einschränkungen.
5: Die Zielgruppe definiert sich natürlich schon über das Portfolio, das wir anbieten. Also wenn ich jetzt sage, in der E-Gitarre haben wir so eine Obergrenze von 5.000, 6.000 Euro, Drüber gibt es andere Läden, die das dann anbieten, wo ich sage, da fehlt uns dann der Platz und da müsste man jetzt noch aggressiver rangehen und versuchen, sich neue Zielgruppen zu erschließen. Momentan ist es jetzt da nicht, aber ganz klar, das Sortiment definiert schon auch die Zielgruppe im Sinn von, welche Musiker und wie hoch gehen die. Es gibt so Jungs, die gerade im Gitarrenbereich, da ist es zeitweise schon sehr krass, die wirklich dann bei 5.000, 6.000 Euro anfangen und hochgehen bis 30.000, 50 50.000 Euro. Das machen wir jetzt eher nicht, sondern ich sage, wir gehen bis 5.000, 6.000 Euro. Das sind unsere teuersten E-Gitarren jetzt.
1: Ortswechsel. Von der Münchner Innenstadt geht es nach Oberfranken, in das Örtchen Treppendorf. Es geht über Dorfstraßen, vorbei an Karpfenteichen, bergauf und bergab. Bis plötzlich riesige Industriehallen am Horizont auftauchen, Sie gehören aber nicht etwa zu einer Autofabrik oder einem Möbelhaus, sondern zu einem Musikhändler. Man könnte auch sagen, dem Musikhändler. Das Familienunternehmen Thomann hat sich binnen weniger Jahrzehnte von einem ein betrieb zu einem global aufgestellten Weltmarktführer mit Milliardenumsätzen im Onlinehandel entwickelt der alleine in Treppendorf mehr als 1.500 Mitarbeiter beschäftigt. Vor allem in seinem riesigen Logistik- und Versandzentrum, in dem der heutige Chef Hans Thoman über die Firmengeschichte immer noch staunen kann.
3: Mein Vater hat Trompete studiert. Ja, und aufgrund dessen, dass er wirklich sehr gut spielen konnte, haben ihn dann diverse Musiker gefragt, hey, was würdest du kaufen oder wie würdest du das vom Blatt spielen und so. Und so hat sich dann der Verkauf überhaupt entwickelt. Das heißt, 1954, was vorher war, war Wandergewerbe. 1968 ist dann das erste Ladengeschäft gebaut worden. Vorher, ab 1954, ist so mehr oder weniger aus dem Wohnzimmer raus verkauft worden. Ja, und dann 1996 kam Internet dazu ja, und ist halt nach und nach gewachsen.
1: Und das in atemberaubender Dimension, wie ein Gang durch die Lager- und Versandhallen zeigt. Nonstop rollen Kartons mit Gitarren, Posaunen, Trommeln und eben Verstärkern an uns vorbei. Am anderen Ende der Halle warten schon LKWs und Lieferwagen, die bis unters Dach beladen werden.
3: Wir sind jetzt hier im Versandbereich Süd. Das ist ein Bauabschnitt, der getätigt worden ist 2010. Wir verschicken ja bis zu 30.000 Pakete am Tag. Hier werden in erster Linie die Großprodukte und Kleinprodukte zusammengeführt. Unser Ziel ist ja, unsere Kunden acht oder neun Positionen bestellen, egal welche Größe, eine Gitarre, vielleicht auch mit einer großen Box zusammen, dass wir eine Sendung zusammen machen und nicht acht oder neun verschiedene Kartons verschicken.
1: Hans Thumann hat aus dem verschlafenen Treppendorf eine Art Mekka für Musiker gemacht. Denn bis heute betreibt die Firma vor Ort, neben dem gewaltigen Versandzentrum, auch ein Ladengeschäft. An den Wochenenden sind die riesigen Parkplätze voll belegt und das mitten in der tiefsten fränkischen Provinz. Und das im Musikbusiness, fernab von Metropolen wie München oder Berlin.
3: In den 70ern habe ich wirklich darüber nachgedacht, Mensch, ist Treppenhof der richtige Standard? Ich meine, unser Dorf hat 140, 145 Einwohner und die Infrastruktur zur Autobahn, zu den Flughäfen ist schon auch ein Nachteil, wenn wir Sendungen haben, die halt morgen in Abu Dhabi sein müssen oder auch mal in den USA. Aber ich habe den Standard hier, das Dörfliche und auch der Fleiß von den Franken und habe hier E-Commerce begonnen, 1996 bzw. in den 80 er Jahren auch schon versandt und da muss ich sagen, dafür ist der Standort ideal, weil zum einen könnten wir das Wachstum in München oder in Berlin von der Fläche gar nicht abbilden und in München so eine Logistik hochzuziehen, das wäre auch flächenmäßig gar nicht mehr bezahlbar.
1: Vom größten Instrumentenhändler der Welt zurück in das Gitarrenfachgeschäft in Nürnberg. Zum 40. Geburtstag von BTM Guitars ist auch Bernhard Hecht gekommen. Der Franke betreibt mit Noble Guitars einen Vertrieb für mehrere Hersteller von Instrumenten und Zubehör. Auch er hat das Sterben vieler kleiner Musikgeschäfte in den vergangenen Jahren mitbekommen. Er geht auch nicht davon aus, dass sich die Szene je wieder wirklich erholt. Also das einst blühende Netzwerk von Läden in jeder bayerischen Provinzstadt.
4: Das scheitert daran, dass die gar nicht in der Lage sind, vom Kapital oder sonst wer das Sortiment zu bieten, das du brauchst. Vielleicht sind sie auch nicht mehr so die Spezialisten, dass sie das andere anziehen. Also, dass die Leute halt dorthin gehen, weil man dort kauft. Und die Welt ist kleiner geworden. Das heißt, so schnell man nach Nürnberg fahren, das ist leichter möglich. Oder das Internet übernimmt
1: das Mammutgeschäft. Bei Mammutgeschäft da denkt man im Instrumentenbusiness natürlich zuerst an den Branchenriesen Thomann aus Treppendorf. Groll auf dessen Chef Hans Thomann verspürt Bernhard Hecht aber nicht. "Der habe ja die kleinen Händler nicht kaputt gemacht", argumentiert er, "sondern nur schneller als andere die Zeichen der Zeit erkannt." Und wenn es schon einen globalen Riesen geben müsse, dann sei es besser, wenn das ein fränkischer Mittelständler sei, der trotz seiner Größe bodenständig bleibe, sagt Hecht.
4: Die Firma Thomann ist also, sagen wir mal, ich sage jetzt mal auch ein Segen, also gerade für kleinere Vertriebe. Der hält uns ein bisschen an Leben, der hat immer Aufträge. Und vor allem der Umgang mit Thomann ist sehr kollegial. Professionell und freundlich. Also, da kann man mit Leuten aus der Buchhaltung, aus der Werkstatt sprechen. Das ist immer ein nettes Geben und Nehmen. Der quetscht einen insofern auch gar nicht aus. Natürlich ist es so, man kann bei Thoman nur landen, wenn man das bietet, was er will. Also, man kann ihn jetzt auch nichts aufschwatzen. Und das hilft vielen. Und dann zum Beispiel es kommt es auch vor, dass Thoman auch kleinere Geschäfte beliefert, die heute halt einen Kunden haben. Und die halt dann irgendwie mal schnell was durchschieben wollen für ein paar Prozent Marge. Die kaufen dann auch bei ihm. Also Thoman ist für die Branche gut, weil ansonsten würde Amazon den Platz einnehmen, was dann
1: nicht so günstig wäre. Zurück nach Jettingen-Scheppach zu Station Music. Dort ist Mitinhaber Hans-Peter Bentheimer zuversichtlich, dass spezialisierte, fachkundige Instrumentenhändler weiter gute Chancen für die Zukunft haben. Ein Grund für seinen Optimismus? Auch und vielleicht gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten sei das Interesse an Musik riesig. Ob das allerdings auch so bleibe, das müsse man abwarten. Diese Corona-Zeit war für alle
0: Musiker, die sich treffen wollen, egal ob jetzt im Proberaum oder auch gerade bei Auftritten. Viele auch Profis haben riesen Probleme. Das ist eine sehr schwierige Zeit gewesen. Nichtsdestotrotz wurden noch nie so viele Instrumente, glaube ich, verkauft wie genau in dieser Zeit, weil viele Menschen Zeit hatten daheim, sich mit Instrument zu beschäftigen. Aber wir hören das von unseren Kunden immer mehr, Auftrittsmöglichkeiten sind riesen Problem. Es kommen auch deutlich weniger Besucher wohl zu den Konzerten, nur bei den ganz Großen ist es voll. Aber diese Auswirkungen, denke ich, die wird man vielleicht aus den drei oder vier Jahren dann sehen, was da passiert. Ob die Home-Musiker dann Bands gründen und weitermachen oder versuchen da was
1: zu etablieren, ist schwierig vorherzusehen. Doch woher beziehen diese Musiker künftig ihre Instrumente? Welche Rolle spielt das Internet und können neben den boomenden Spezialläden, zum Beispiel für Gitarren, auch Vollsortimenter mit einem breiten und vielfältigen Angebot wie Hieber Lindberg auf Dauer bestehen? Viele Musikfreunde würden sich wohl jedenfalls wünschen, dass nicht noch mehr Läden verschwinden.